1: Bom, e o entrevistado de hoje é o candidato André de Paula, do PSD, que integra a chapa majoritária encabeçada por Marília Raiz, do Partido Solidariedade, candidato ao governo, e Sebastião Oliveira, do Avante, que é candidato a vice. Lembrando a você que essa é a última entrevista da nossa série de sabatinas com os candidatos ao Senado por Pernambuco. Hoje, quem me acompanha na condução da entrevista... É o jornalista Igor Maciel, titular da coluna Cena Política do Jornal do Comércio, e o também jornalista Romualdo de Souza, que é o correspondente da Rádio Jornal em Brasília. Candidato André de Paula, bom dia para o senhor, seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia Wagner, bom dia Igor, bom dia Romualdo. Bom dia a todos que nos ouvem. Primeiro, agradecer muito por essa oportunidade, por esse espaço que você oferece, não apenas a mim, como você disse, eu estou concluindo a etapa dos candidatos, acho isso fundamental, acho que é um um privilégio poder trocar ideias com vocês e com os pernambucanos todos.
1: Uhum. Qual a imaginação do senhor, o senhor que tem uma, uma larga experiência no Legislativo, na Câmara Federal e agora está pleiteando uma vaga no Senado Federal, uma das três vagas destinadas ao Estado de Pernambuco, como aos outros estados da Federação também. Então, o que é André de Paula chegando no Senado, como é sua pretensão?
2: Bom, eu me preparei para viver esse momento, eu cumpri todas as etapas do Legislativo, que são muito distintas, inaugurei a minha participação na vida pública pelo Poder Municipal, pelo Legislativo Municipal, fui vereador do Recife. Esse é o mandato que te coloca mais perto das demandas mais imediatas do cidadão, Considero ser o mandato mais pedagógico. E depois, na sequência, duas vezes deputado estadual. E também um mandato importante, onde você, de alguma forma... São mandatos proporcionais, ou seja, não é um mandato majoritário. Na Assembleia, de alguma forma, você representa é, municípios que você é votado, entidades que são vinculadas ao seu mandato. Enfim, uma experiência muito interessante. Seis mandatos de deputado federal. É, e agora quero chegar no Senado, chegar ao Senado e sei trabalho para chegar, terei cumprido todas as etapas. O Senado é a casa da maturidade. Um cidadão que queira disputar a Câmara dos Deputados precisa ter 21 anos. Para ser senador, ele já precisa de 35. Senador é a casa da, o Senado é a casa da experiência, é a casa que revisa as decisões da Câmara dos Deputados. No Senado, você tem parlamentares de muita experiência, ex-presidentes, ex-governadores, secretários de Estado, políticos que, como eu, têm uma longa folha de serviços prestados. O que eu acho que é mais importante é que na Câmara dos Deputados você representa o povo. Foi isso que eu procurei fazer nesses últimos seis mandatos. Lá nós somos, a bancada de Pernambuco, 25 integrantes. São Paulo chega a ter 70, Minas Gerais, salvo engano, 57. O piso é 8 e o teto são 70 deputados. A população está representada. Quem revisa essa distorção que poderia ocorrer se não fosse o Senado é a Casa da Federação. O Senado é a Casa da Federação. Lá o Amapá, São Paulo, Alagoas, Roraima, Minas Gerais, Pernambuco são representados da mesma forma. Acho que é um desafio muito diferente, que me estimula muito, porque chegar ao Senado com essa longa experiência de cargos no executivo, cargos no legislativo, e uma coisa que eu quero fazer aqui, assim, uma, dá uma ênfase muito grande, eu acho que quem está nos ouvindo precisa perceber isso, o legislativo é um poder compartido. É um poder que só pode se você tiver a capacidade política de construir uma maioria. Você pode ser muito bem-intencionado, você pode apresentar o melhor projeto do mundo, mas se você não tiver capacidade política de discutir e de formar essa maioria... Você não fez nada. Uhum. Por que, é que eu tenho muito estímulo? Por que, é que eu estou muito estimulado para disputar o Senado? É porque eu acho que esse é o melhor momento da minha vida pública. É o um momento da maturidade, da experiência, é o um momento em que a gente vai ter o retorno de uma construção, de um conceito, de um trânsito, de uma experiência que foi sendo adquirida ao longo dessa caminhada. E mais do que isso, eu hoje faço parte da maior bancada do Senado. Se fosse senador, estaria na maior bancada do Senado. Nós temos 14 senadores, inclusive o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Desses 14, Wagner, nove estarão nos próximos quatro anos. E é muito pouco provável que o PSD não faça pelo menos seis senadores. De sorte que é muito razoável imaginar que nós vamos continuar a ser a maior bancada do Senado Federal. E isso faz uma diferença absurda, porque é da maior bancada que sai o presidente do Congresso Nacional, é da maior bancada que normalmente sai o líder do governo, o presidente da CAI, da Comissão de Justiça. É a, a distribuição, por exemplo, de relatores importantes de projetos é feita levando em conta o tamanho das bancadas. Então, eu tenho certeza que isso também é algo que vai me poder ajudar a fazer a diferença. Eu me preparei a vida inteira para colocar à disposição dos pernambucanos, que sempre foram muito generosos no julgamento que fizeram comigo nas nove oportunidades em que eu fui eleito em duas urnas. Eu sempre me preparei para colocar isso à disposição de Pernambuco. Acho que você concorda que Marília, Sebastião e eu seríamos se quiséssemos disputar uma reeleição, eleição relativamente confortável, se é que isso é possível, em política. Mas a nossa opção não foi essa.
1: Para deputado federal.
2: Para deputado federal, mas é. a nossa opção não foi essa. Eu é. acho que estava na hora de responder a Pernambuco de, fora, de forma mais efetiva. Estou convencido que posso fazer a diferença no Senado, quero fazer a diferença, estou disposto a fazer.
1: Inclusive, nesse ponto que o senhor acabou de tocar... O senhor disse que teria, talvez, uma eleição mais tranquila para deputado federal. E nessa sequência que o senhor citou aí, teve um período, um hiato, que o senhor não conseguiu isso. se eleger. Né? E pessoas próximas ao senhor sempre nos relatavam uma certa, digamos, melancolia do senhor, uma tristeza pelo fato de não ter sido eleito, porque o senhor é um ser essencialmente político. É isso. Não é? Então, o senhor está disputando agora também uma eleição bastante difícil, eleição por o Senado difícil, é uma vaga apenas, nós temos uma quantidade muito grande de, de concorrentes e uma eleição majoritária. Esse período, digamos, sabático que o senhor passou aí, ajudou o senhor a pensar, bom, eu vou entrar numa eleição de alto risco, e se por acaso eu ficar de fora, eu fico tranquilo, que eu já aprendi naquele período.
2: Eu acho que são momentos distintos. Você lembrou um episódio muito importante na minha vida pública. Quero só te lembrar do contexto, né? Eu me lembro que quando Eduardo Campos disputou a reeleição, ele era a de 10. E naquela oportunidade, o ex-governador Jarbas Vasconcelos se dispôs a liderar a oposição, colocar o seu nome à disposição de Pernambuco. Quando ele fez isso, todos nós sabíamos que as possibilidades de êxito eram muito pequenas. não é Mas... O fato de Jarbas aceitar nos dava o conforto de que nós não seríamos, deixa eu usar uma palavra mais popular, trucidados nas urnas. Uhum. Quer dizer, nós podíamos até não ganhar, como não ganhamos a eleição, mas era razoável imaginar, Igor, que a gente fizesse 11 enquanto o Eduardo fizesse 14. E essa coisa foi tomando uma proporção e aí depois virou 13 a ah, 10, e por aí, e saiu... Bom, no final, eu fui o sexto, era mais ou menos o que eu imaginava, que seria o quinto ou o sexto da oposição, fui o décimo quarto dos 25, mas nós fizemos cinco, e o, e o governador Eduardo Campos, na época, fez 20 deputados federais. E naquele momento, Wagner a perspectiva era de sair da vida pública. Por quê? Porque eu era oposição federal, salvo o melhor juízo, a candidata a presidente era Dilma Rousseff, eu era oposição estadual, o governador era Eduardo Campos, eu era oposição municipal, o prefeito era João da Costa, então naquele momento era muito pouco provável que, como no início aconteceu, eu tivesse qualquer oportunidade de retomar minha vida pública. E eu andei muito triste, um dos momentos mais felizes da minha vida, foi que quando eu retomei o mandato, nunca me esqueço disso, minha mulher olhou para mim e fez, André, que bom ver seus olhos voltarem a brilhar, você, só, você é louco por política, eu sou, eu sou um animal político, eu tenho orgulho de ser político, eu faço política 24 horas por dia, eu faço política sete dias da semana, eu faço política todos os dias da minha vida, com ou sem mandato. Veja, agora é diferente. Quando você vai para uma eleição majoritária, o caminho é sempre imprevisível. Não é, é sempre um risco muito maior mas aí, Wagner eu me preparei a vida tudo para isso meu grande sonho era esse aliás tem uma coisa interessante na nossa chapa né? Marília, neta de Arraes viu o seu avô disputar quatro vezes o senado ser senador, ou desculpe, quatro vezes o governo ser governador três vezes e perder uma eleição, eu entrei na vida pública estimulado e pelas mãos do senador Marco Maciel, e eu o vi exercer três mandatos de senador e perder uma vez eu sempre olhei para o doutor Marco e para o entorno dele, eu sempre fui um dirigente partidário, com muito respeito para um Jorge Bonhausen, um Guilherme Palmeira, um Hugo Napoleão, a tropa, o time que representava o partido no Senado. Sempre tive muita vontade de chegar lá. E isso tem muito a ver com o que eu tenho dito. Na minha cabeça, no meu imaginário, no meu sentimento, não tem sentido nenhum ser senador por um Estado, da importância que tem em Pernambuco, se não for para ser senador de todos os pernambucanos. Uhum. Veja, é, quem votar em mim, quem não votar em mim, o pernambucano que gosta de Bolsonaro, que gosta de Lula, uma coisa é a eleição. Eu sei quem são os meus aliados, aqueles que acreditam no meu trabalho e que estarão ao meu lado para possibilitar a minha chegada ao Senado. Outra coisa é o exercício do mandato. Eu sempre que sonhei ser senador, sonhei ser senador para conversar com todo mundo. Aliás, diálogo é uma palavra que define a ação política de André de Paula.
1: Vamos a Brasília, vamos trazer o nosso correspondente Romualdo de Souza, que o senhor nessas andanças pela Câmara, nesses seis mandatos consecutivos, certamente, Esbarrou muitas vezes pelos corredores lá da Câmara com o Romualdo de Souza. Sem dúvida. E uhum. quando
2: eu não o via, eu procurava. Porque, a, veja aí... <risos> para tomar, é, tomar, tomar café? Não, né? para tomar café. Para tomar café. E porque aí é a enciclopédia da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional.
0: Seja bem-vindo, Romualdo de Souza. Muito bom dia, candidato André de Paula. Eu gostaria que o senhor dissesse ao nosso ouvinte, a quem está nos acompanhando pela internet, qual é a ambição... De André de Paula como senador da República, representando Pernambuco. O senhor está se referindo ao seu partido, uma legenda que, de fato, deve ter aí. Ah, há grandes probabilidades de ter a maioria dos senadores e, portanto, poderá escolher as mais importantes comissões da Casa, já sabendo que a presidência deve. Desculpe a linguagem popular, deve estar ganha, está no papo. Comissões, qual é a sua ambição? Na, nessas comissões temáticas, lembrando que o Senado tem 11 comissões permanentes e tem um detalhe importante, sen, é, candidato, no Senado, o senador em geral assume o mandato dizendo, a minha prioridade é o pacto federativo, na prática, todos têm essa prioridade mas dificilmente esse pacto federativo, o debate, o diálogo do Congresso com os governos estaduais quase sempre se limita a uma ou outra reunião, candidato André de Paula. Romualdo, veja, primeiro dizer a você que
2: é, eu imagino chegar no Congresso, acho que ressaltei dois aspectos que eu considero muito importantes. O primeiro é participar do maior partido da Câmara do Senado Federal, e é, não é só participar, eu tive o enorme privilégio de ser líder do meu partido na Câmara, eu talvez seja o único deputado federal que tem assento na executiva nacional do partido eu tenho consciência de que a minha eleição é estratégica para o meu partido, eu estou portanto autorizado a reivindicar no partido, até porque não quero reivindicar para colocar no currículo que exerço tal ou qual função, mas quero reivindicar porque entendo que estou preparado para fazer um trabalho importante para o país Para o meu estado e para o meu partido Eu acho que posso reivindicar é um espaço de liderança é evidente que não dá para chegar lá nós temos, como eu disse aqui vamos ter nove senadores que tem quatro anos, que estão na casa então não imagino liderar o meu partido no primeiro ano, mas imagino que isso possa acontecer como uma consequência natural, imagino que é, quando eu estive na Câmara tive o grande privilégio de presidir é, duas comissões temáticas importantes, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável é, a comissão de legislação participativa, é, eu sou um homem de partido, eu sou um homem de grupo eu sou um homem que tem um objetivo ao chegar em Brasília, eu quero ser o senador que não vai deixar faltar a Marília Reis, que é a minha candidata a governadora, eu tenho muita convicção de que esse projeto é um projeto fadado ao sucesso, e eu tenho dito, eu estou andando, quem acompanha pela rede social vê isso, eu estou andando Pernambuco de ponta a ponta, sempre fazendo muita questão de estar ao lado de Marília, porque eu estou com ela as demandas e os meus compromissos são os compromissos dela eu quero ir para o Congresso Nacional não é com essa experiência com, essa, com esse peso político para não deixar faltar a ela o apoio político que ela vai precisar para transformar aí a vida dos pernambucanos para melhor, eu quero ir ao Congresso Nacional, me inserir num grupo político, eu repito aqui, que eu tenho a compreensão de que o legislativo é um poder compartido, é um poder que só pode se você formar uma maioria eu tenho muita alegria, sou um homem de partido, só tive duas, aliás, tive três, mas é que do ponto de vista da sequência foram dois partidos. Eu inaugurei no PFL, que virou DEM, segundo, mas era o mesmo, não é? E na sequência eu saí do DEM para fundar o PSD. Então, apesar da desmoralização do quadro partidário brasileiro, até porque quem tem 33 partidos não tem nenhum, é, apesar disso, eu sou daqueles que acreditam que o partido é fundamental se você quer, como eu quero, uma democracia democracia sólida. Então, eu diria a você, eh, Romualdo, que vou cumprir missões e essas missões estarão muito vinculadas àquilo que eu perceba que vai traduzir no meu vai me permitir traduzir no meu Estado essa força política, esse trânsito, essa ocupação do espaço naquilo que eu considero que o Estado mais precisa.
3: Vamos, Igor. Candidato, muito bom dia. Bom dia, Wagner, Romualdo, aos ouvintes. Candidato, a eu acho que nós dois concordamos que o Senado é uma casa importante, uma das mais importantes é, no, na nossa democracia, ela representa os estados de forma igualitária, o senhor já falou sobre isso aqui, é, acho que não tem como duvidar da importância dos senadores, da importância do Senado. O problema é que quem não concorda com a gente são os eleitores. A gente tem, a gente pega uma pesquisa hoje, se a gente pega qualquer pesquisa hoje, a gente vai ver ainda, e estamos há pouco mais de 30 dias da eleição, e ainda você tem. O, o senhor está lutando ali na, nas primeiras colocações com é, Tereza Leitão, com Guilherme Coelho, com, é, é, com, o, Gilson. Com, com Gilson Machado, com os outros candidatos, o senhor está lutando ali pelas primeiras posições. Mas acima de vocês nas pesquisas está um sujeito chamado branco, nulo indeciso. Quando junta branco, nulo e indeciso, ainda ganha de todos vocês. Se brincar, eu acho que juntando vocês ainda não dá o que tem branco, nulo e indeciso. Por quê? É tradicional já, tornou-se tradicional, que é uma tradição horrível, a população só decidir em quem vai votar para o Senado praticamente na hora que está saindo de casa para ir para o local de votação, para a sessão de votação. O que é que o senhor pretende, se o senhor for eleito... O que é que o senhor pretende fazer para que as pessoas comecem realmente a entender a importância do Senado? Porque até agora, e o senhor citou o Marco Maciel, é, eu acho que desde Marco Maciel a gente não tem realmente nomes, pessoas que realmente chamam a atenção por esse cargo, por serem senadores. Eles são importantes e são senadores, isso é uma coisa, a gente tem agora, Jarbas, Humberto, claro, eles são nomes importantes e são senadores, Fernando Bezerra Coelho também, o terceiro senador, mas eles não são pessoas que chamam a atenção por serem senadores. É, Jarbas é porque era governador, Humberto antes, então o que, é que o senhor pretende fazer para mudar essa, essa visão que as pessoas têm sobre o Senado? Aproximar isso, porque parece uma coisa de outro planeta, é outro mundo. Acho que pergunta extraordinária, Igor. Eu, quando entrei na militância
2: jovem, me lembro de ver Marcos Freire na tribuna, Cid Sampaio, Marcos Marco Freire, Maciel, também. políticos que, cujo prestígio ia além das fronteiras do nosso Estado, políticos com dimensão nacional. Mas eu acho que o grande desafio do Senado. Bom, deixa eu fazer um. Primeiro, uma pontuação sobre a questão das pesquisas. Elas refletem isso. Primeiro, o eleitor começa a focar as eleições agora. E é natural que ele dê uma maior importância, que ele perceba mais rápido, que ele se envolva mais rápido com os cargos do executivo. Ou seja, com quem vai governar o seu estado, porque isso faz uma diferença absurda, com quem vai presidir a república. Normalmente, nos últimos 15 dias, quando o sujeito tem... O sujeito o cidadão. O cidadão, a cidadã, tem... A clareza de em quem vai votar, eu digo isso, porque é que há uma tradição de que quem elege o governador elege o senado. Na minha. Isso é, isso é só o meu ponto de vista. É que quando você define o seu governador, você diz quem é o senador dele. Se o senador dele lhe agrada, você não procura o segundo. Vai a reboque. Vai a reboque. E no mais das vezes o governador está enfatizando a importância que o senador tem para ele e é verdade ninguém governa sem o apoio de um senador, quanto mais eficaz for a ação desse senador, quanto maior prestígio ele tiver, quanto mais atuante ele for, melhor para o governador. Então eu imagino que essa coisa de nesse momento ainda termos assim, muito pouco percentual de definições para o Senado tem um pouco a ver com isso. E nós estamos vivendo inclusive uma eleição atípica, porque nós temos aqui eh, uma eleição disputada por seis candidatos que nenhum veio para brincar. Você tem três ex-prefeitos que renunciaram para ser candidatos a governador. Você tem um nome muito forte, que é o de Marília Raiz. Você tem o candidato ao governo. E você tem um candidato ideológico de um partido que merece o respeito da gente, que é o PSOL. Então, é um quadro diferente de candidatos cujas candidaturas já estavam postas. Portanto, o eleitor já percebe mais. E eu acho que o Senado é uma outra coisa diferente. Mas agora deixa eu dizer porque a é tua pergunta foi importante. Como é que eu enxergo é, esse desafio? Eu fui vereador... Depois fui deputado estadual e eu sempre fui daquele que gosto de viver a vida de quem eu pretendo representar. Eu digo que ninguém representa quem não conhece. É preciso que você conheça as suas esperanças, expectativas, seus sonhos. E você só faz isso se você convive no dia a dia. Como deputado estadual, eu sempre consegui fazer isso. Quando você vai para deputado federal, essa coisa já dificulta um pouco. Porque se você é sério e leva a sério o mandato, você chega em Brasília na segunda-feira à tarde e você volta na quinta-feira à noite. Então você só está no Recife, na sexta, no sábado e no domingo, e em parte da segunda. Você tem uma família e representa 40 municípios. Ora, se isso é um desafio que se põe para um deputado federal, valer para um senador, que é um cargo majoritário, que tem compromisso igual de Afrânio a Itamaracá, de Petrolina ao Recife. Esse é um grande desafio. Desafio. E como o Senado é a casa da maturidade e como normalmente quem chega no Senado são os políticos mais experientes, com maior rodagem na vida pública, termina por ser uma casa um tanto quanto velha. Qual é o desafio do senador? É aproximar o dia a dia do Senado das pessoas que precisam ter voz no Congresso Nacional. A semana passada eu tive um papo sensacional com a rapaziada do Brega Funk. E a gente teve uma conversa boa, você sabe que hoje é um movimento que cresce a cada dia, é um movimento que viabiliza, até do ponto de vista econômico, a vida de muita gente e que é muito forte na periferia da nossa capital. E eu conversava com eles e dois, duas reivindicações, em primeiro modo, já chegou, eles, eles se sentem ainda marginalizados, é, no sentido de quem está à margem das oportunidades, eles têm uma conversa com Marília, um entendimento antigo, um envolvimento que permite a eles acreditar que isso possa mudar um pouco, eles gostariam de ter é, boa parte dos profissionais que são envolvidos, essa é uma cadeia econômica muito grande, é, sendo olhados como profissionais, para isso é necessário, por exemplo, um projeto no Congresso Nacional que transforme em profissão é, os, os profissionais da área. enfim E eu disse a eles, eu preciso de vocês porque eu não posso envelhecer, eu preciso de vocês porque eu preciso ser a voz de um time que veio depois de mim. Aliás, eu me valho muito das minhas três filhas isso. Eu digo, A responsabilidade número um de vocês é me ajudarem a me entender quem veio com vocês. Uhum. Então, assim, eu acho que o Senado, o senador, tem que ter a preocupação de estar próximo de quem ele pretende representar, com todas as limitações que tem. Igor, uma coisa que eu quero fazer... Você não sabe... Assim, quando um candidato está em campanha, ele não vai na OAB, ele não vai na ABI, ele não vai no prefeito, ele não vai... Eu quero fazer isso depois. Cobre aí de mim. Dia 2 de fevereiro, eu vou começar um périplo, eu vou chegar nessas entidades e dizer o que é que eu posso fazer para que vocês tenham no Senado uma voz. Veja, o senador, o, o político de forma geral, ele é um especialista em tudo. Quer dizer, eu quando apresentei um projeto que, por exemplo, mexia com a, fi, a fila de transplante de fígado, eu não fiz isso porque eu conheça como ela se processa. Eu não sou médico, eu não sou da área da saúde, mas eu fiz isso porque eu tenho parceiros que se sentem representados pelo meu mandato e que se sentiram é à vontade para me sugerir questões que às vezes passam desapercebidas. Então eu acho que o senador precisa estar muito atento também à rua. A casa é uma casa diferente. Nós somos 81, oh, já botei nós somos. Ó, oh. Se eu chegar lá, serei um dos 81 e hoje são 513. Os debates da Câmara são acalorados. Na Câmara você tem que ser sorteado para falar no grande expediente. Você tem que ficar ali no microfone, lançando questão de ordem, que não tem nada a ver com questão de ordem, só para ser visto. No Senado é uma casa mais serena, somos 81, não há essa dificuldade, e os debates normalmente são em grande nível. Quando você, Igor, fala do Senado, se lembra do Senado, você se lembra dos grandes debates. Você até percebe que houve uma deformação na política, essa é a minha leitura, nos últimos tempos, e isso também se reflete no Senado. De menor forma, mas ainda se, se reflete lá também. Mas o Senado é a casa dos grandes debates, é a casa da maturidade, é a casa da experiência. Qual é o desafio, Igor? Colocar isso do lado do povo, na rua, ao lado das pessoas que precisam de voz. Eu quero ser a voz de todos os pernambucanos. Esse será o meu maior desafio. Ser o senador dos vereadores. Eu comecei como vereador e os vereadores são grandes interlocutores do dia a dia do cidadão, dos municípios. Eu quero, no meu gabinete, abrir as portas para o municipalismo, conversar permanentemente com os prefeitos, ouvir, ouvir e depois ouvir raciocinar, político nem sempre acerta, gosto muito de uma frase do ex-presidente Juscelino Kubitschek, com o erro não tenho compromisso, se errei, vou corrigir. Política ensina que a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre aprende todo dia, e normalmente Igor, a gente aprende com o povo, por isso que eu digo que o mandato de vereador é pedagógico.
1: Uh, o senhor citou no bloco passado uma cultura, já nossa aqui na eleição para o Senado, que é o governador o mais votado, no caso, consequentemente, o eleito, puxar também um senador. Inclusive, nas eleições onde são escolhidos dois senadores, acontece. Vai uma na frente, depois vem o um segundo da chapa e completa a chapa. É sempre assim. Mas tem um fato que, inclusive, aconteceu em 2018, e que é um fato que eu digo, isso é o derrubador do Instituto de Pesquisa. Não é? Por exemplo, Minas Gerais nós tínhamos uma eleição, Uh, onde as pesquisas até o sábado antes da votação, até o sábado antes da votação, dava em 18, Dilma Rousseff em primeiro lugar. Só que Igor trouxe um dado aqui que é muito importante, que aconteceu lá em Minas também. Naquela ocasião, aqui a gente está com 52% de indecisos, né? Por aí. Brancos indecisos, 52%, 53%, né? Por aí, todos 50. Lá era 65%. Então, quando, quando foi para a votação que começou a totalização dos votos, e tem uma que simplesmente desapareceu. Por quê? Convenhamos. Uma pesquisa, quando diz que tem 65% de indecis, tudo pode acontecer. Mas eu queria saber em que ponto o senhor mais se fia. O senhor é o líder das pesquisas hoje, pelo menos na média das pesquisas, não é isso? Se uhum. tiver estiver errado... Um agregador de pesquisas do um Exatamente. E o senhor tem também a candidata governadora que lidera as pesquisas. Quem é que vai eleger André de Paula? Claro, o senhor vai dizer, é o eleitor que vai votar. Sem Mas é a pesquisa que está apontando o sinal de herança ou é a força da candidata à governadora?
2: Só lembrando a você, para reforçar a sua tese, que Dilma não estava com Zema. E que uhum. quem ganhou a eleição foi Zema. Mas isso. eu não me atrevo a falar dos outros estados. Eu uhum. quero focar na história de Pernambuco. Não, a nossa cultura não fala é, de Pernambuco. Não é, né? lá é outra porque, história. por exemplo, às vezes as pessoas dizem só em duas oportunidades isso não ocorreu. Não, só em uma. Só em uma. Porque Jarbas Vasconcelos, quando foi eleito, Mendonça foi o mais votado no, no primeiro, primeiro turno. turno. No exatamente. segundo turno é que a casa desarrumou. Isso. Eu estava lá, uhum. do lado de Mendonça, e de Jarbas Vasconcelos uhum. Evidente que caiu a votação que a gente esperava que Jarbas tivesse Mas não foi suficiente para quebrar a regra Então só ocorreu uma vez uhum. E a gente compreende por que ocorreu Foi com o ex-vice-governador de Doutor Arraiz, Que tinha votos com a tropa de Doutor Arraiz E conosco, conosco da oposição Que lançamos ele, Carlos Wilson Mas fora isso, isso acompanhou Agora deixa eu te dizer O que eu sinto hoje Que me dá uma alegria quase insustentável é porque o cara quando vai andando na vida pública e vivendo como eu já vivi centenas de eleições, se você contar que eu sou presidente de partido há 25 anos, que todas as eleições municipais eu me envolvo em no mínimo 60, 70 eleições, que eu vou lá, que eu participo de carreata, que eu me envolvo na negociação, nas pactuações, nas alianças. Então veja, quantas eleições eu já disputei. Eu quero lhe dizer que eu nunca senti na rua o que eu sinto quando eu ando com Marília Raiz. É uma coisa incrível é uma empatia que não se explica, a não ser porque ela é um ser humano político, ela é uma pessoa diferente. Então, assim, o que é que me anima? Me anima a estatística, o fato concreto de que, quando você tem um bom governador, esse governador ajuda o senador a chegar, mas me anima muito o que eu percebo nas pessoas. Aí, há uns 15 dias atrás, ou 10 dias atrás, Igor, Saiu aquela pesquisa em que, pela primeira vez, foi perguntado, colo, colocando a chapa, né? Dizendo, você vota em André para o Senado e Marília para governador e, e os outros candidatos também. E já nessa, na primeira eu já subi para 27, quem veio atrás veio em cima de 12, 11 patinando. E aí uma jornalista muito experiente aqui ligou para mim e fez, poxa André, Marília vai levar para o Senado. Aí eu brinquei com ela, disse assim, me diga uma coisa. Será que eu dei em alguém, na Praça do Diário, ao meio-dia, eu fiz mal alguém? Todo mundo é levado. Por que é que isso não vai se aplicar a mim? Uhum. Dizer, veja, perceba, a sintonia que existe entre Marília, Sebastião e André é uma coisa que salta aos olhos. Eu estou fazendo uma campanha com muita alegria, com muito prazer. Aliás, eu sempre achei que política é juntar as pessoas. O político, que é bom político, ele tem a capacidade de convencer até quem pensa de forma diferente. Encontrar formas de, de encontrar convergências. Política é a arte de construir pontes entre as pessoas. não é E política é a arte também de perceber o que é, que é principal e o que é, que é acessório. É em, em torno do principal que a gente se une. O que é acessório resolve hoje, não resolve amanhã. Eu nunca pensei, nem nos melhores momentos da minha vida, e outro dia eu disse isso na rádio, que disse a minha esposa Patrícia eu disse Patrícia quando é que eu imaginaria surgindo lá atrás na juventude do PFL que eu disputaria a primeira eleição com chances reais de ter sucesso ao lado da neta de uma legenda do outro lado de Doutor Arraes isso para mim é um prêmio porque isso para mim isso para mim é é Exatamente aquilo que eu acredito Ou seja, ser candidato ao Senado Estar ao lado de um candidato competitivo Competente em que eu acredito, já é bom Mas estar ao lado de Marília tem, Me toca profundamente
3: Candidato, deixa eu aproveitar então Para lhe perguntar, porque na semana passada Eu estava com, com alguns amigos E eles comentando, dizendo Olha, é, a gente Apoiava o André de Paula Sempre gostou de André de Paula Mas agora ele está com Marília e aí fica essa coisa de. Ele era do, do PFL, foi para o. depois virou DEM, foi para o PSD, aí agora está com a, com a neta de Arraes. E tem sempre esse questionamento de pessoas que ficaram ali meio decepcionadas com o senhor, achando que o senhor mudou de lado. Diz, olha, ele mudou de lado. O senhor já estava com o PSB antes, então assim, não foi uma coisa que aconteceu agora, mas essa mudança já vinha, já tinha acontecido antes. E o que, é que o senhor tem a dizer para essas pessoas que dizem, ó, oh, o de Paula mudou de lado, ele não está mais nesse time aqui, ele não está mais com, com a gente aqui, não é mais aquilo que a gente imaginava, não é aquilo que a gente esperava. O que, é que o senhor tem a dizer para essas pessoas que se decepcionaram uhum. no só, momento só em que o senhor... Igor, Só uma foi. carolinha aí, só uma na
1: sua pergunta. Uhum. Claro. foi o Marília que mudou de lado?
3: Não. Não, também, não, não, porque é outra é, crítica é, isso, os, é alguns Isso, eleitores ponto de dela, isso é. é ponto
2: de conver... Primeiro eu queria dizer aos meus eleitores, aqueles que acompanham o André de Paula desde a juventude, desde o movimento jovem do partido, do diretório acadêmico da faculdade de direito, passando por todas as etapas que André não mudou. Longe disso. Eu tenho um orgulho enorme da minha trajetória da história de vida que eu construí da forma como eu fiz isso quer dizer, sou um político que tem o orgulho de nunca ter tido nenhum tipo de deslize apontado nenhuma matéria negativa do ponto de vista do comprometimento da conduta pessoal política, eu não gosto de... E, eu não gosto de fazer vergonha Quem confia em mim Então eu não mudei não mudei do ponto de vista das convicções Não mudei do ponto de vista Da forma como eu atuo Agora eu acredito na boa política E para mim a boa política Isso é diferente de tudo mais É você construir consensos Veja, eu não, isso não é novidade Lá atrás, Dr. Arraes O avô de Marília fez isso Quando foi buscar um usineiro E colocou na chapa dele Como senador causou um estresse muitas frustrações, decepções como essa que você reproduz agora mas ele nunca deixou um milímetro sequer de ser o político mais identificado com o homem do campo até hoje, o homem do chapéu de palha o homem da vaca na corda, o homem da eletrificação rural, o homem que sempre teve um foco muito nítido e claro em quem tem menos isso não alterou um milímetro porque ele botou Antônio Farias ao lado dele ganhou o Pernambuco, no meu ponto de vista eu me formei ao lado de Marco Maciel tendo Jarbas Vasconcelos como adversário Jarbas inclusive disputou a prefeitura do Recife comigo, Jarbas era o adversário a ser batido era o cara que era o contraponto e Marco Maciel e Jarbas Vasconcelos se somaram para formar a união por Pernambuco. No momento em que o Estado estava em baixo astral, nós estávamos com a autoestima lá embaixo, se comparando sempre negativamente com o Ceará, com o Bahia, foi essa construção política competente. Foi essa capacidade de colocar de lado aquilo que é acessório e priorizar o que é prioridade de fato, que é o Estado fazer o Estado voltar a crescer um Estado mais justo socialmente foi isso que fez da experiência do, da União para o Pernambuco que eu presidia o PFL quando a gente construiu, eu fui secretário de agricultura de Jarbas Vasconcelos no primeiro governo isso é uma experiência que me inspira vamos ao presidente Lula o presidente Lula nos oito anos em que foi presidente colocou ao seu lado o empresário mais forte da tecelagem brasileira acho que é isso, que era José de Alencar achou pouco, achou pouco a gente sabe que Lula é pernambucano. Isso é um orgulho para todos os pernambucanos. Mas ele se fez politicamente em São Paulo. E em São Paulo, o seu maior adversário a vida inteira foi o PSDB. E no PSDB, durante todo esse período em que Lula fez política, o líder mais é, de, que ficou líder do partido por mais tempo foi Geraldo Alckmin, a quem ele enfrentou e tudo isso. E ele foi buscar Geraldo Alckmin para estar ao seu lado nesse novo desafio. Eu acho que ele tem a percepção que eu também tenho. Que o primeiro desafio da política é, é pacificar o país, é unir o país, é fazer com que os ânimos serenem. Eu quero dizer a vocês que eu sou um político longevo, e eu, quando entrei na política acadêmica, é, nós estávamos saindo da ditadura, no processo de distensão. Me lembro que tinha uma palavra que amedrontava todo mundo, que era ré. Era, era, eu dizia assim, vai ter uma, retrocesso. um retrocesso. Retrocesso. A gente se pelava de medo do tal do retrocesso. Mas eu quero lhe dizer, Igor, nem naquele momento eu experimentei um clima tão pesado, tão árido, tão deselegante, tão descortês, tão pouco civilizado quanto eu vejo na política de hoje. Parece que as pessoas entendem o que para mim é um equívoco grave, que fazer política é agredir o adversário. Eu sempre procurei ter um respeito muito grande por quem é meu adversário, até maior do que por quem é meu aliado. Porque, por exemplo, se você tem na tribuna um aliado falando e você não está prestando atenção, não tem nenhum problema. Mas quando alguém que está defendendo algo diferente do que você pensa está na tribuna falando e você está conversando, eu acho isso um desrespeito muito grande. E o que é que eu digo sempre? Quando os políticos se dão ao direito de se atacarem, não é? eles esquecem que eles terminam por não se atacarem. Se você estivesse aqui falando mal dos meus adversários de forma pejorativa, eu estaria agredindo quem está nos ouvindo. As pessoas dão o que têm. Eu não posso ser o que eu não sou. Então, assim, veja, Igor, eu disse aqui há pouco, nem nos meus momentos de maior é, otimismo eu imaginei que a vida me daria o privilégio de fazer na prática aquilo que eu entendo que é a política, que é a boa política. Olha, Marília é uma nova geração. É? Marília tem energia tem coragem, tem determinação Marília tem uma coragem que nem eu nem Sebastião temos tanto que o candidato a governador é ela não é? Ela topa, ela. Veja, diziam que Marília não era candidata, ela é. Diziam que ela não teria partido para liderar, ela tem. diziam que ela não montava uma chapa proporcional pela exiguidade do tempo, ela montou duas chapas muito competentes, vai fazer muito deputado. Diziam que ela não teria envergadura política para fazer uma chapa modesta. E a parte é feio a gente falar, não é basófia, mas ela montou a melhor chapa. Pelo menos a mais experiente. Quem é Sebastião? O político que nas últimas três eleições foi o senado, o deputado federal mais votado do sertão. O cara que foi o quarto deputado mais votado, que tem experiência no Legislativo e no Executivo. Quem é André de Paula? Um político de 40 anos de militância, de 32 de mandato, de 11 eleições, de 25 anos de presidência de partido. Então veja, veja a chapa que Marília montou. Será que alguém montaria todas essas condições, se não tivessem como ela tem, reunidas em torno dela as condições objetivas de construir um novo momento? E eu quero dizer o que eu tenho repetido em todo canto. O que é que me impressiona, Marília? É que eu acho que quando um político tem a capacidade de encarnar sentimentos que unem a população, ele é imbatível. Marília, hoje é a mudança. Marília, é a esperança. Marília, é a vontade que a gente tem de construir um novo momento. Estou muito entusiasmado com Marília. Sei que quando fiz essa opção, perderia votos em alguns. Mas tenho convicção absoluta hoje de que ganho mais. E uma coisa bacana, ela e eu temos percebido isso. Tem amigos meus, eu tenho dezenas de mensagens aqui. de André, eu sempre achei votar em você. Mas eu nunca admiti votar em uma raiz. Mas por sua conta, eu parei para conhecer Marília. E gostei do que vi. Vou votar nela também e ela me coloca num ambiente que eu não entrava. E as pessoas que tinham comigo, e a palavra não é outra não, Preconceito pararam para conhecer André de Paula, para pesquisar a vida dele, o que ele pensa, como ele se conduz. Eu não estou dizendo que todos os eleitores de esquerda vão votar em mim, até porque eu não sou um político de esquerda. Eu não sou do PT.
1: Vamos trazer algumas questões legislativas, direto de Brasília agora, com Romualdo de Souza.
0: Candidato André de Paula, eu gostaria de voltar no assunto da representatividade do Estado. O candidato, o senador da República, representa o Estado. Aí tem alguns projetos, candidato, que não levam em conta o caixa da Prefeitura, o caixa do governo estadual. O problema é político, porque votar contra esses projetos significa, às vezes, ou por vezes, votar contra os governos, ou, desculpe, os trabalhadores. Mas como equacionar, como pegar a calculadora e calcular? Isso é voto, isso é desenvolvimento do Estado. Tem os governadores e os prefeitos reclamam que o Congresso Nacional, e no caso específico o Senado Federal, aprova projetos que não levam em conta quem vai pagar a conta, não levam em consideração quem vai assinar o cheque que é o governo estadual ou o governo municipal. Por outro lado, esse mesmo congresso, e no caso específico do senador, o senador aprova um projeto que não, e, e que acaba esquecendo que se aprovar aquele projeto, por exemplo, um projeto que trate de desoneração, vai diminuir o repasse de verba do Estado e da Prefeitura. Como equacionar o interesse do trabalhador mais ao interesse do Estado que o senhor quer representar candidato André de Paula. Aliás,
2: Romualdo, eu quero logo lhe pedir desculpa porque já na sua primeira intervenção você fez duas perguntas. Eu anotei aqui o Pacto Federativo para falar sobre ele terminei me desviando. Então, agora eu vou falar. O que você falou é o comportamento que se espera que o Senado tenha. Por que, que o mandato de senador tem oito anos, Romualdo? exatamente para que sempre uma parte da casa não esteja pressionada pela vizinhança das urnas, ou seja, pela força da rua, e que ela possa refletir com serenidade aquilo que, de fato, deve deve estar, quando você por exemplo, aprova um projeto de lei qualquer iniciativa legislativa você precisa pensar nisso como algo que vai servir ao país durante muitos anos então o Senado é a casa da maturidade, mas é também a casa que o mandato é mais longo e que sempre tem uma parte da casa seja um terço, seja dois terços que não tenha angústia e a necessidade de, 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 de abrir mão de convicções mais maduras em função do episódio da urna essa questão do pacto federativo ela é fundamental Por quê? porque é, o que a gente percebe, isso é alvo de reclamação dos governadores, mas sobretudo dos prefeitos, é que as atribuições dos municípios, elas são cada vez maiores e mais importantes mas a contrapartida de recursos não é proporcional, não há político que possa votar, por exemplo contra o piso salarial dos enfermeiros Quer dizer, uma categoria importante. A pandemia nos fez perceber ainda melhor a importância desses profissionais no dia a dia. Qual é o político que votaria contra isso? Então, eu acho que o mérito é esse. Mas e como pagar? Essa era, esse era um dever de casa que o Congresso tinha que fazer. E eu acho que quem teria um papel muito importante, por conta de tudo que eu disse aqui, seria o Senado. Quero lhe dizer que me surpreendeu muito quando eu vi o Senado quase que a unanimidade se comportar como a Câmara se comportou. Então eu acho que depois de tantos anos de vida pública, depois de tantos mandatos, chegar na casa da maturidade com essa experiência que eu tenho e fazer concessão à urna ou à demagogia, é, não está não nos meus sonhos, não. O meu sonho é ser o, per, o senador de todos os pernambucanos. É ser o senador que pensa nos pernambucanos de hoje e nos pernambucanos de amanhã. É ser o senador que não está pensando na próxima eleição, está pensando na próxima geração. E isso diz respeito à pergunta que você formulou. Então eu queria deixar claro que não serei senador de um partido, que não serei senador de um presidente, que não serei senador de um governador. Vou servir a Marília Raiz. Tenho compromisso com o governo dela. O meu compromisso com Marília não se encerra no dia da eleição. Muitíssimo pelo contrário. Ele começa no dia 1 de janeiro. Eu tenho sido fiador desse projeto. Eu acredito nele. Eu tenho um papel a cumprir nele. Eu vou ajudar a Marília a ser a melhor governadora que Pernambuco já teve.
3: Igor, para a gente ir fechando. Candidato para a gente é, encerrar, queria que o senhor falasse rapidamente, já está com um tempo curto, mas queria que o senhor falasse rapidamente sobre a sua saída do, da Frente Popular. Quando o senhor saiu da Frente Popular, foi uma saída é, bem é, ali tumultuada, porque ficou na expectativa de que o senhor ficasse, lhe ofereceram a vice, eu soube que lhe ofereceram a vice, o senhor não quis, é, fizeram algumas concessões, o senhor não quis, preferiu sair. Como é que foi? O senhor saiu com alguma mágoa? Ficou alguma mágoa do lado de lá? Algumas pessoas com quem a gente conversava diziam: ah, a gente está decepcionado com o com, com André, mas ficou alguma mágoa dessa saída? Foi só, só uma
1: pimentinha. Talvez. Saiu também porque o senhor percebeu que, pelos números de levantamento que o senhor tinha à disposição, o projeto poderia
3: fracassar? Não ir bem?
2: Não, Wagner, eu quero te dizer o seguinte: quem me conhece sabe que eu entro em campanha e eu tenho, sou um homem de lado. Eu entro para ganhar, eu entro para perder, eu entro... Quando eu decido, eu decido. E eu seria candidato pela Frente Popular, porque essa era uma construção que tinha 11 anos. Eu tenho uma virtude, viu, Igor? Pelo menos eu acho que é virtude para política. Eu tenho péssima memória para coisa ruim. Olha, coisa ruim apaga rápido na minha coisa. Eu fico olhando no futuro. Quero lhe dizer que... A única coisa que às vezes machuca, mas quero reconhecer, que foram muito poucos os atores da Frente Popular que disseram isso, é quando o cara diz, ah, ele é um oportunista, ah, ele saiu. Quero lembrar você, Igor, que quando eu tive uma conversa com o governador Paulo Câmara, e ele disse que apesar de ter pactuado quatro anos antes, pactuado dois anos antes, ter ido um dia antes do prazo final de filiação ao meu partido, na frente do presidente nacional, para dizer que eu era o senador da frente, ele não conseguiria ultrapassar a pressão que estava recebendo do PT... Quando ele fez isso, ele disse, André, não há quem me segure de não dar uma declaração dizendo que você foi solidário comigo desde o primeiro momento, que você é muito correto e que eu vou respeitar qualquer que seja o seu caminho. E ele fez isso. Então eu acho que Paulo Câmara respondeu à tropa da Frente Popular que quer misturar as tintas. Candidato
1: André de Paula, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso Sabatina. Como já disse, nós encerramos hoje as sabatinas com os candidatos ao Senado por Pernambuco. Hoje, conversamos com o candidato André de Paula. Então, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte para o senhor em seu O senhor tem aí 30 segundos para se despedir do seu eleitorado.
2: Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Romualdo. Muito obrigado a todos os que tiveram a paciência de nos assistir. Estou pronto para ser senador. É o sonho da minha vida servir Pernambuco no Senado Federal. Tenho certeza absoluta que posso fazer a diferença. Quero colocar o que eu tenho de melhor todo o meu idealismo, toda a minha vontade de servir a Pernambuco à disposição dos pernambucanos que nunca me faltaram. Eu agradeço desde já a confiança que eu espero contar dos pernambucanos de todas as matizes ideológicas e quero repetir, serei senador de todos os pernambucanos, dos que votarem em André de Paula e dos que não votarem em André de Paula.
1: Muito obrigado, agradeço também aos jornalistas Igor Maciel e Romualdo de Souza pelo companheirismo, pelo trabalho, muito bom, obrigado.
0: Abraços, vamos lá.